0: Il est difficile d'imaginer la douleur et la souffrance que Gigi a ressentie après la perte tragique de sa sœur sous les coups de son mari violent. Même après avoir signalé l'abus et tenté de déposer une plainte la veille de sa mort, la justice n'a pas été rendue. Cela a laissé Gigi avec une douleur immense et le sentiment d'avoir été abandonné par un système qui aurait dû la protéger et protéger sa sœur. Cependant, malgré cette terrible tragédie, Gigi a fait deux promesses qu'elle a tenues. S'engager à obtenir justice pour sa sœur pour que son meurtrier soit tenu responsable de ses actes, ainsi que d'élever le fils de sa sœur comme si c'était le sien en lui donnant tout l'amour dont il avait besoin pour grandir. Je vous laisse donc découvrir l'histoire de Gigi qui a montré au monde la force et la détermination qu'il faut pour continuer à avancer, même lorsque la vie semble insurmontable.
1: Ma sœur est morte de trois causes différentes. Hémorragie interne, strangulation et noyade. C'était un vendredi elle comptait le lundi aller déposer plainte au commissariat de quartier. Elle n'a pas eu le temps. Le lendemain, elle a été assassinée par son mari. Alors en 2008, elle s'est mariée avec un Tunisien qui habitait en Tunisie. Elle a accouché de son fils en février 2010. Et son... elle a fait venir son mari... Le 5 mars 2010, suite à un regroupement familial. Ça ne se passait pas forcément bien, vu que depuis petite, elle me connaissait. Elle savait que si elle me disait que ça se passait mal, je montais à Strasbourg pour régler les problèmes avec son mari. Donc elle ne m'a rien dit. Le 16 avril 2010, elle est partie accompagnée de ma mère au commis, euh, à la préfecture pour arrêter la régularisation de papier de son mari, parce que ça se passait très mal. Moi, je n'étais pas au courant. Et la dame de la préfecture, quand ma sœur lui a exposé le cas, elle lui a fait rédiger une lettre, retranscrivant tout ce qu'elle subissait de son mari. La dame du service des étrangers était tellement choquée qu'elle lui a fait une photocopie, le tampon de la préfecture, et elle lui a dit d'aller directement au commissariat central. Pour déposer plainte. Ma sœur et ma mère ont été reçues par un OPJ qui a refusé de prendre la plainte ou la main courante. Ils l'ont redirigée vers le commissariat de quartier qui était en travaux à ce moment-là donc elle n'aurait jamais pu déposer plainte. Euh, il a lu la lettre donc il y avait bien écrit qu'elle était menacée de mort par son mari. Euh, donc le policier en question savait qu'elle était menacée de mort, qu'elle était battue. Ça, ça me fait mal au cœur parce que j'étais au courant de rien. En même temps, je peux pas m'en vouloir, mais en même temps, je m'en veux. C'est un sentiment bizarre parce que je me dis que si j'étais au courant, j'aurais pu euh, tout stopper, mais j'étais pas au courant et je peux que subir. Elle a été renvoyée chez elle. Il faut savoir que ma soeur, si elle est partie à la préfecture et au poste de police, c'est que ça lui a demandé un courage, mais... Euh, Juste extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui ne se plaît jamais, qui c'est un ange. Le soir même, j'étais au téléphone avec elle comme tous les soirs. Elle m'avait caché tout ça parce qu'elle savait que depuis petite, je la protège. Euh, si J'avais été au courant d'un dixième. Je serais montée à Strasbourg pour lui parler à son mari. Je ne savais pas qu'elle était allée au commissariat, je ne savais pas qu'il qu l'abattait, je ne savais pas qu'il avait menacé de mort. J'étais au courant de rien. Elle avait demandé au policier, au commissariat central, « Mais s'il m'arrive quelque chose », il lui a coupé la parole, il lui a dit « Si vous arrive quelque chose, vous direz que c'est la faute de la police ». Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, s'il n'avait pas envie de travailler, si c'était à cause des certaines origines, euh, je ne sais pas. L'essentiel, c'est qu'il a dit ces choses-là à une personne qui était en demande d'aide. Pour moi, c'était clairement de la non-assistance à personne en danger. C'était un vendredi. Elle comptait le lundi aller déposer plainte au commissariat de quartier. Ben, elle n'a pas eu le temps. Le lendemain, elle a été assassinée par son mari. Ma sœur est morte de trois causes différentes. Hémorragie interne, strangulation et noyade. Et la noyade, en fait, je l'ai apprise sur le journal. Ma mère, elle n'arrivait pas à joindre ma sœur. Elle est partie chez, chez ma sœur. Euh... Elle est montée. Donc, il y avait quatre verrous chez ma sœur. Mon ex-beau-frère lui ouvre. Donc, euh, elle rentre. Il referme les quatre verrous, elle lui dit « mais elle est où ma fille ?» Et il lui dit « là-bas dans la chambre ». Donc arrivée devant la porte de la chambre, elle voit l'armoire par terre, les habits par terre, euh, le petit sur le lit en body, elle lui dit « mais elle est où ma fille ?» Et En se retournant, ben, premier coup de marteau sur la tête, deuxième. Elle a essayé euh, de lui arracher le, ma le, le marteau en se prenant des dizaines de coups. Il lui a dit euh, tout en la frappant « je vais tous vous tuer ». Elle a réussi à lui arracher le, le marteau des mains. Il, avait un, il a sorti un couteau de sa taille. Il a commencé à l'attaquer à coups de couteau. Elle, elle hurlait tellement que les voisins ils essayaient de défoncer la porte. Mais c'est une porte blindée, avec quatre verrous fermés. Impossible de, de casser la porte. Donc elle a réussi à le pousser à un moment. Et euh, elle a couru vers la porte. En ouvrant les quatre verrous, elle se faisait planter en même temps. Donc, quand elle a réussi à ouvrir la porte. Et à la voisine, juste au-dessus, quand je lui ai parlé, elle m'a dit euh, « J'ai eu une boule de sang qui m'a ouvert la porte. » parce qu'elle s'était pris des coups de couteau, des coups de marteau. Et euh, mon ex-beau-frère, euh, la voisine, elle a avancé. Lui, il comptait aller prendre mon neveu, son fils de deux mois, pour se jeter par la fenêtre. Mais la voisine, elle a tellement avancé dans l'appartement qu'il a sauté par la première fenêtre. C'était celle de la, de la cuisine. Il s'est jeté du sixième étage et il est mort euh, pratiquement sur le coup. Après, euh, la voisine et ma mère cherchaient ma sœur dans l'appartement. Ils pensaient qu'elle était cachée quelque part. Jusqu'à ce que ma mère rentre dans la salle de bain, qu'elle voit le transat, les couvertures dans la baignoire. Elle a rentré sa main dans l'eau et elle a touché ma sœur. Elle a enlevé euh, le transat, les couvertures et tout. Et elle a vu ma sœur dans la baignoire qui était morte. Le, la police euh, est venue avec euh, les pompiers et le SAMU. Ils ont essayé de réanimer ma sœur. Ils ont pris en charge ma mère. Mon neveu a été pris en charge par les pompiers. Il est parti aux urgences pour voir s'il n'avait rien sur lui vu qu'il y avait eu des violences dans le, dans le domicile. Donc, il n'avait rien. Euh, le temps de la procédure de tutelle, vu que c'est moi qui ai demandé la tutelle, il était en pouponnière. C'est horrible. J'ai fait un an et demi de dépression parce que euh, le jour où j'ai appris mon décès, le décès de ma sœur, j'ai hurlé comme, comme une folle. Je ne voulais pas y croire. Je, je répétais la même phrase. « Elle est morte, il l'a tuée. Elle, a tué. elle est morte, il l'a tuée. » J'ai réussi à me calmer. Vers 2h du matin, on a pris la route. Parce que mon père, après, quand il a débarqué, il y avait déjà la, les pompiers, la police, il y avait tout le monde. Il est tombé par terre. Donc mon père était aux urgences. Ma mère était aux urgences. Ma sœur était morte. Mon neveu était en pouponnière. Mon beau-frère était à la morgue et moi, je débarquais. L'après-midi, j'avais dit à personne que je devais aller voir ma sœur à la morgue. On est de confession musulmane. Je lui ai fait la chéhade et je lui ai fait deux promesses. J'ai promis que j'élèverai son fils comme le mien. C'est pour ça que j'ai demandé la tutelle. Et je lui ai promis que justice sera faite. Parce qu'on n'a pas voulu l'écouter et j'ai promis de retrouver le policier en question. Quand j'ai été reçu par le doyen des juges du tribunal pénal de Strasbourg, il m'a demandé mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse. Je lui ai dit qu'il aurait fallu qu'on la dirige directement vers le service d'aide aux victimes et qu'on l'extrait, elle et son fils, ou qu'on l'éloigne, lui, le temps de l'enquête. Il y a eu d'autres cas après ma sœur, il y a eu d'autres cas avant et il y en a eu d'autres après. Et c'est pas possible. Moi, à chaque fois qu'il y a un féminicide, je revis la mort de ma sœur. On ne peut pas laisser une personne en danger de mort imminente dans le même foyer, ce qu'il aurait dû faire le policier. La veille du décès de ma sœur, c'est au moins prendre une main courante ou une plainte et qu'il y ait des actions derrière, c'est-à-dire éloigner ma sœur de suite. Il ne faut pas attendre. Là, ma sœur est décédée le lendemain, 24 heures après. Ma mère a cru reconnaître un policier. Vous n'avez pas l'habitude de fréquenter les commissariats quand on vous présente des policiers devant vous et qui lisent la lettre de votre fille pour reconnaître la voix Imaginez l'état de ma mère. Elle s'est quand même pris des coups de marteau sur la tête. Elle a, elle a failli mourir. Elle a confirmé, pensant que c'était bien la personne. Mais quand j'ai parlé au directeur de la Sûreté Départementale du Barin, il me dit « Je pense que c'est lui, mais il ne veut pas l'avouer ». Je lui ai dit « Mais vous croyez au Père Noël Vous croyez qu'il va se dénoncer, qu'il va se tirer une balle dans le pied en disant « Oui, c'est moi ». Pour moi, même si ce monsieur n'est pas condamné, je pense qu'il s'est condamné lui tout seul. Parce que je pense qu'il est au courant que celle qu'il a renvoyée a été assassiné le lendemain. J'espère qu'il il vit, lui, et sa conscience euh, très mal. Et je ne suis pas dans la haine, mais si on avait eu ne serait-ce que des excuses de la part de ce monsieur, ne serait-ce qu'une lettre anonyme, ça pourrait l'apaiser lui et nous apaiser nous, mais on n'a même pas eu droit à ça. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cette histoire. Et moi, je demande aux femmes qui sont battues, que ce soit des violences verbales ou physiques, qu'elles aillent dans les commissariats. Et si... Elles ne sont pas entendues qu'elles s'adressent aux associations. Il y a des, as des associations d'aide aux victimes qui existent. Ma sœur aurait dû être redirigée vers ces associations-là. Ça n'a pas été fait, Elle ne pas. Je ne jette pas la pierre à tous les policiers. Ce n'est pas parce qu'un policier n'a pas fait son travail que tous les policiers sont, sont parés. Ce n'est pas ça du tout. Au bout de deux ans et demi, j'avais un numéro de plainte et j'appelais toutes les semaines le bureau d'ordre pénal du tribunal de grande instance de Strasbourg pour avoir des nouvelles de l'affaire de ma sœur. Et toutes les semaines, on disait, c'est une, une procédure qui est longue, sachant que j'ai trois ans pour, euh, pour me retourner. C'est-à-dire que si on ne si dépose pas plainte dans les trois ans, on ne peut plus déposer plainte. Au bout de deux ans et demi, j'appelle mon avocate et je lui dis, on, on se constitue partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Ça y est, il faut que ça s'arrête. Ça fait deux ans et demi, j'en peux plus. Je dors plus, je mange plus. Euh... J'étais en dépression pendant un an et demi, j'ai fait une tentative de suicide. Deux ans après le décès de ma sœur, je déclenche le premier cancer, mais... En même temps que je me bats contre le cancer, je me bats pour les procédures en même temps en parallèle. Sauf que je reçois un refus qui est motivé par l'absence de plainte initiale. J'ai appelé le bureau d'ordre pénal comme toutes les semaines. Je demande si je peux avoir des nouvelles de cette plainte numéro tant. Donc elle me dit ça va être traité. Je lui dis est-ce que je peux vous poser une question Elle me dit oui bien sûr. Je lui ai dit, à quel moment vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule Elle me dit, je vous demande pardon, pourquoi vous parlez comme ça Je parce que ce numéro de plainte n'existe pas. Ça fait deux ans et demi que je vous appelle pour avoir des nouvelles, mais ce numéro de plainte n'existe pas. C'est le doyen des juges d'instruction qui le dit, donc à moins que vous ayez une autre information, ce numéro de plainte n'existe pas. Elle me met en attente et elle me dit, ah oui, excusez-nous, effectivement, c'est une erreur de frappe. Je dis, en plus, vous continuez à vous foutre de ma gueule. Et là, le combat a commencé. J'avais l'impression qu'on avait trahi ma sœur, qu'on m'avait trahi moi, que ma sœur n'avait pas été entendue. Moi non plus, on ne m'avait pas ente entendue et qu'on continuait à se moquer de nous. J'appelle mon avocate. Je lui dis vous déposez plainte et on se constitue partie civile devant le doyen des juges d'instruction de suite après. Le doyen des juges qui m'a reçu a reconnu une faute lourde de l'État, mais c'était le tribunal pénal. Donc il me dit, il n'est pas apte à juger l'affaire. Donc on passe au tribunal administratif. Tout ça, ça prend du temps, ça, ça prend des mois. Euh, le tribunal administratif, par contre, il a vite répondu. C'est pas de l'administratif. Donc on, parle, on passe au civil. Et le civil, il y a un report. Il y a eu plusieurs reports. J'avais l'impression qu'ils essayaient de gagner du temps. Je me dis, mais, mais quand est-ce qu'ils vont assumer leur erreur Moi, je m'en foutais. Hein. Je me suis dit, même si à 70 ans, la procédure est toujours ouverte, ben, je, je suis là. Bah, ma sœur est décédée le 17 avril 2010. Le 17 mars 2021 de cette année, l'État est condamné. Presque 11 ans de procédure, j'ai rien lâché. Bah, je sens euh, de la satisfaction, je sais qu'elle est fière de moi. De là où elle est, elle est fière. Elle est fière que, que son fils euh, soit à la maison, elle est fière que j'ai pas lâché. Je suis sûr qu'elle savait que je, je lâcherai pas. S'il y a des personnes même qui regardent cette vidéo et qui osent pas ou qui n'ont pas le courage d'aller voir des associations. Ou la police, tout ce que je peux conseiller, c'est de renvoyer vers, vers les, les psys, de vous faire aider. Il y a énormément de personnes qui peuvent nous aider. Vous pouvez vous adresser à votre meilleur ami, à vos proches, à votre employeur, à vos collègues de travail. Même envoyez-moi un message en privé, je parlerai avec vous avec plaisir. Il ne faut vraiment plus qu'il y ait de féminicide ça me fait trop mal au cœur.
0: Origine Alors, vous venez de découvrir l'histoire de Gigi Gigi qui est avec nous. Comment tu vas, Gigi Ça va super, comme d'habitude. Je veux revenir sur ton histoire qui a beaucoup touché hein, la communauté origine et je pense des personnes qui sont en dehors de la communauté origine parce que tu as raconté euh, l'histoire de ta sœur qui a été euh, bah, victime d'un féminicide. Euh, je voulais ouais. revenir à la base, même si tu l'expliques pas mal dans l'interview. Pourquoi tu voulais témoigner, raconter l'histoire euh, de ta sœur
1: Déjà, pour, euh, pour rendre justice à ma sœur mm -hmm devant tout le monde, parce que euh, même si j'ai réussi à, à lui rendre justice au bout de pratiquement 11 années de procédure judiciaire, euh, personne n'en a parlé, les journaux n'en ont pas parlé, c'est resté sous silence, euh, la condamnation de l'État, euh, au bout de pratiquement 11 ans, est restée sous silence, et euh, je voulais plus que ça arrive à qui que ce soit, parce que euh, perdre euh, une personne de cette manière...
0: C'est euh, être condamnée à perpétuité. Tu voulais fa faire entendre sa parole et son histoire alors qu'elle avait été gardée sous silence, comme beaucoup de féminicides en vrai. Hein. Oui, mais elles ne sont pas que des numéros. Ouais. C'est des êtres humains qui sont derrière ces numéros. Mm -hmm. C'est des familles, c'est
1: des enfants, c'est des âmes.
0: Et en dehors de la volonté de mettre en lumière le fait que la justice ait été condamnée, est-ce que aussi, enfin moi, ce qui est beaucoup ressorti de ton histoire, c'était euh, l'incompétence de la police lorsqu'une femme vient euh, porter plainte. Il ne se passe rien et 24 heures après, il se passe euh, voilà l'impensable. Euh, c'était ça qui est vraiment ressorti de ton histoire pour moi. Ouais, euh, effectivement, la veille de
1: son décès, ma sœur a dénoncé euh, l'effet euh, au commissariat central de Strasbourg. Mm -hmm. euh, mais l'OPJ qu'il a reçu avec ma Ma mère euh, n'a pas voulu prendre sa plainte et euh, il l'a renvoyée au commissariat de quartier qui était en travaux à ce moment-là, donc elle n'aurait jamais pu déposer plainte. Et euh, quand ma sœur lui avait dit, euh, et c'est ça en fait qui m'a vraiment fait mal, parce que euh, ce... connaissant ma sœur, ça lui a demandé un effort extraordinaire de se déplacer et à la préfecture et au commissariat et, et d'expliquer ce qui lui est arrivé parce que c'était quelqu'un de très réservé et euh, même moi je suis restée étonnée qu'elle se soit déplacée euh, dans ces deux endroits et quand j'ai appris que le policier euh, quand elle lui a demandé mais s'il m'arrive quelque chose il lui a répondu si, si vous arrive quelque chose vous direz que c'est la faute de la police mmh. et que 24 heures après ma sœur décède j'ai aussi, j'ai pas insisté dans dans la première interview, mais ce jour-là, j'ai failli perdre ma mère aussi, puisqu'elle a été oui. attaquée à coups de marteau et de couteau. Et, et l'OPJ de la criminelle m'a dit c'est un miracle que votre maman s'en soit sortie. Donc euh, c'est voilà, j'ai j'ai failli perdre aussi un autre membre de 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 ma famille et, et c'était ma maman quoi. Donc euh, déjà ma soeur c'est terrible, je, je, je pense que j'aurais pas survécu euh, si j'avais perdu les deux... En même temps, c'est juste
0: terrible. C'est inimaginable. Mais comment t'expliques euh, cette incompétence au niveau de la police, le rejet de la plainte de ta sœur, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui, en plus, qui, qu'on retrouve beaucoup dans les, euh, les histoires de féminicides, dans les femmes qui sont victimes ouais. de violence conjugales, qui essayent de porter plainte. Et c'est pour ça aussi qu'elles restent beaucoup enfermées dans dans ces dans ces schémas de violence parce qu'elles ne n'arrivent pas à trouver d'aide auprès de la police. Pour... Comment t'expliques ça, toi, par rapport à ton propre vécu? Mais
1: en fait, je, ça, ça j'ai même pas envie de l'expliquer. En vrai, j'ai pas ouais. envie de l'expliquer parce que ça ne s'explique pas. On ne peut pas, et c'est criminel, on ne peut pas renvoyer une personne victime de violence dans les bras de son bourreau. C'est, pour moi, ça non, relève de la complicité. C'est pas possible. Je ne jette pas la, la pierre à la profession et je tiens vraiment à le dire et le répéter. Euh, à toutes mes interviews, je ne jette pas le, la pierre à la profession. Euh, C'est vraiment quelques mmh. policiers, quelques gendarmes qui gangrènent euh, la profession. Parce que j'ai des amis euh, gendarmes, CRS, euh, euh, de la police nationale et municipale qui font très très bien leur travail, qui reçoivent les les victimes euh, comme il se doit. Et euh, mais malheureusement, ma sœur a eu affaire. Euh, à un policier
0: qui ne voulait pas ou qui n'était pas sensibilisé à la cause peut-être. Ouais, mais sensibilisé à la cause, ouais, ce sont des êtres humains. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est des cas isolés. C'est pas toute euh, toute la police, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve de manière assez récurrente. Oui, c'est récurrent. Ah oui,
1: oui, c'est récurrent. Euh, euh, encore aujourd'hui, euh, des policiers ou mmh. des gendarmes refusent mmh. de prendre mmh. les plaintes. Des, des victimes. Il y a carrément des policiers ou des gendarmes qui minimisent le, le, le discours de la victime, euh, qui, qui leur disent oui mais enfin euh, limite ils leur ils leur ils les rendent coupables. Mmh. Oui mais qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il réagisse comme ça Qu'est-ce que vous avez fait euh, Non mais c'est pas le rôle d'un policier mmh. de se substituer au procureur. Et je tiens à informer toutes les victimes mmh. qui entendront euh, ce podcast un policier ou un gendarme n'a hmm. pas le droit de refuser votre plainte. Dans ce cas-là, il se substitue au procureur, chose qui est illégale. Donc vous pouvez déposer directement plainte
0: auprès du procureur de la, de la République. Et c'est pour ça aussi que je pense que ton, ton témoignage a beaucoup touché, il a beaucoup tourné, c'est parce que vraiment il représente un peu tout ce qu'on dit, toutes les problématiques liées au féminicide, c'est-à-dire que elles appellent à l'aide et on leur dit non et en vrai on n'a pas besoin d'attendre 6 mois 7 mois 1 an 24 heures suffisent pour qu'en fait suite à un refus il se passe quelque chose de grave et je pense que c'est ça qui a fait écho ah, ça aurait pu être même plus court hein. mais 24 heures c'est marquant tu vois dans l'image de ce côté 24 heures après dans le sens où c'est pas euh, ta sœur euh, était vraiment dans cette volonté de s'en sortir de se faire aider et même ah, dans oui. cette volonté là elle n'a pas reçu l'aide qu'elle qu devait recevoir quoi. exactement moi je voulais savoir dans quel état d'esprit comme je te disais euh, euh, tu étais le jour de l'interview euh, ce que je ressens là, de ce que tu me dis c'est beaucoup de détermination est-ce que tu étais stressée est-ce que tu étais déterminée c'était quoi l'état voilà, d'esprit dans lequel tu étais
1: alors euh, le jour où je suis arrivée à Origine je j'étais pas stressée euh, Lucie et le caméraman dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse euh, qui était très gentils euh, j'ai été très bien accueillie euh, pour te dire, euh, moi, je ne demande jamais les questions avant les interviews parce que, ben, c'est mon histoire. Après, je, je, je la raconte comme, comme je l'ai vécue et et j'ai pas besoin de préparer les questions. D'ailleurs, mmh. je, je t'ai rien demandé avant ce podcast et euh, et, et c'est pareil pour toutes les interviews parce que, ben, malheureusement, je, je, je répète la même histoire et euh, de toute façon, ça, ça changera pas l'histoire. Mais euh, je, quand je suis arrivée dans les studios d'Origine Média, c'était ma toute première interview. Okay. Moi, il faut savoir que j'avais, je, je, j'étais sortie de 11 années de combat judiciaire et que je venais de faire condamner l'État. Et, euh, et suite à un commentaire, j'étais déjà abonnée à Origine Média sur Instagram okay. et j'avais laissé un commentaire sur une publication, euh, je sais même plus c'était quoi, suite à des violences conjugales, je pense. Et Lucie m'a contacté pour me demander euh, euh, si j'acceptais une interview. J'ai accepté et, et j'étais à mille lieues de m'imaginer <rire> que ça ferait des millions de vues entre Instagram et Facebook. Euh, J'ai même été dans les à découvrir sur Snapchat oui. avec la vidéo origine. Et, euh, mais si ça peut servir à, à, à éveiller les consciences euh, que ce soit même euh, du côté euh, des juridictions, des juges, des greffiers, des policiers, des gendarmes, si ça peut les réveiller, faire un électrochoc pour dire plus jamais ça, ou même au niveau des victimes pour euh, oui. qu'elles se disent oui, bah effectivement on a des droits. Cette vidéo a engendré tellement de réactions. J'ai eu des milliers de messages. Okay. Mais quand je te dis des milliers, c'est pas une image, c'est pas je j'ai vraiment eu des milliers de messages. Ah ouais. J'ai répondu pratiquement à tous les messages, j'espère d'ailleurs. <rire> Et euh, bon, j'ai eu des messages de félicitations, des messages de d'encouragement, etc. Mais j'ai aussi eu beaucoup confidences de victimes qui se confiaient pour la première fois, qui n'osaient pas se confier à leur famille et elles se sont confiées à moi et euh, ben j'ai beaucoup parlé avec ces ces, ces victimes c'était euh, c'était en mmh. majorité des femmes je crois j'ai pas eu d'hommes il y en a même qui ont qui ont dit euh, ça y est je me suis échappée euh, avec les enfants je suis chez mes parents Magnifique. Euh, euh, Magnifique. j'ai eu un déclic euh, il y en a une qui
0: m'avait demandé... Euh,
1: mais euh... Grâce
0: à ton témoignage Elles ont ouais. eu un déclic en regardant ton oui, témoignage Oui, oui, oui. Ouais.
1: Ah, c'est beau ça, c'est génial. Il y en a une qui m'avait demandé mais à partir de quand commencent les violences conjugales Je lui ai répondu à partir de la première insulte et pas à partir du premier coup. Et elle m'a dit alors je suis victime de violences conjugales.
0: Je pense que même à partir du moment où tu te poses la question, cette question qu'elle vient de te poser, déjà, il y a.
1: Ouais, quand y a on, ça... on dit quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Exactement. Donc, euh, voilà. Si la personne pense être victime de violences conjugales, c'est qu'elle elle, l'est, je pense, oui. Parce que les violences, ça ne commence pas par le physique. Il hein. y a les violences. Il y a beaucoup de sortes de violences. Il y a les violences mmh. verbales, les violences psychologiques. La violence ouais. financière, la violence sexuelle, euh, la violence physique, il y a, y a énormément de violence et, euh,
0: mm. et on... Que les personnes ne s'en rendent pas forcément compte. Oui, bien sûr, surtout quand tu parles de violence psychologique, parce que verbal, insulte, bon, ça, ça peut être euh, ça peut être flag... Enfin, on peut le remarquer très vite, comme on ne peut pas remarquer, mais la violence psychologique, c'est très sournois. Ouais. Euh, c'est pas forcément des insultes, c'est pas forcément physique, euh, c'est ouais. vraiment... Euh, voilà, c'est des manières de formuler, c'est des manières de dénigrer... Et
1: c'est du harcèlement, mmh. c'est c'est du dénigrement. Oui, non, c'est
0: exactement ça. Oui. Donc en fait, toi ton ta première volonté, c'était de faire parler de l'histoire de ta sœur et en fait, en conséquence, tu as eu beaucoup de femmes qui ont eu des déclics suite à ton témoignage, qui s'en sont sorties et ça euh, ça tu t'y attendais ou tu t'y attendais pas euh... Ah non, 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 pas du tout. Euh, non, mais tout tout ce qui a suivi
1: après après origine média, je m'y attendais pas du tout. J'étais pas préparée. <rire> Moi, je me suis dit je vais faire j'ai ac accepté de suite quand Lucie m'a proposé euh, mm -hmm. de témoigner et euh, moi je me suis dit à tout cas si ça va faire 10 000, 15 000 vues <rire> <rire> euh, non non c'est parti en millions de vues ah bah oui rien que sur il un million
0: cinq cent mille je euh, crois ouais. déjà ouais
1: euh, ouais presque cent mille ouais. et euh, sur euh, sur Buzzley, euh, donc sur facebook, la page facebook
0: ouais je suis assise 6,7 millions Ouais, tu t'attendais tu pas à ça. Mais même nous, hein. Parce qu'en vrai, quand on sort une interview, on sait pas à quel point euh, euh, ça peut toucher des personnes. Enfin, on se doute que ça va toucher des personnes parce qu'on on, on, comme tu dis en fait c'est marrant parce que t'as dit un truc tout à l'heure et c'est vraiment comme ça quand je présente un peu Origine c'est vraiment ça que je dis et par exemple quand on, quand on a fait un, on a fait un teaser tu vois pour le podcast d'Origine il était une fois et dans le teaser on dit ah ouais. euh, on dit voilà il y a tant de personnes il euh, y, a, y a tant de femmes qui ont été victimes de, vi de violences euh, de féminicides euh, tant de personnes qui ont été victimes de ci ou de ça voilà on, est, on expose différents sujets mais en fait l'idée c'est de comprendre qui sont ces personnes derrière ces chiffres et c'est un peu ce que t'as dit ils sont plus que des. Et donc c'est ça en fait par ton histoire, ouais. c'est que tu n'as pas été la femme victime de violences conjugales mais tu es une conséquence de ces de ces violences-là, c'est-à-dire que tu as perdu ta sœur et, euh, et tout d'un ouais. coup ça fait prendre conscience d'une réalité. Tu vois ce que je veux dire entre Et c'est ouais. quand même très très bien, il faut continuer, les femmes victimes de violences conjugales, il faut absolument continuer de, de témoigner, de libérer la parole et de raconter son histoire. Bien sûr. Mais qu'il y ait des personnes aussi de la famille nucléaire, c'est-à-dire sœurs, mères, pères, qui témoignent de ce qui s'est passé, de leurs frères et sœurs, euh, cousins, mères, pères, filles, fils, c'est euh, c'est ouais. d'autant plus important et, et impactant parce que on voit jusqu'où peuvent aller concrètement ces, euh, ces violences et que ce ne sont pas des chiffres et qu'il y a vraiment un impact au quotidien ben,
1: Malheureusement qui y a encore d'actualité. Hein, Bien sûr. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on refuse des victimes dans les commissariats et les gendarmeries. Mmh. Non, de, de toute façon, on dépasse la centaine de, de victimes de féminicides par an. Donc, euh, mmh. c'est qu'il n'y a, y a pas d'évolution. Il mmh. n'y a pas d'amélioration. Il n'y a rien mmh. qui est fait... Euh, pour améliorer les choses. C'est contre ça qu'on se, qu se bat. Mmh. Justement, pour, contre ce, ce nombre croissant de féminicides. Et même, il n'y a pas que les féminicides, il hein. y a aussi des hommes qui décèdent suite bien à des sûr. violences
0: conjugales. Bien sûr.
1: Bien Donc bien on n'en parle pas assez, mais il y, y a aussi des hommes, il y a eu euh, plus d'une vingtaine l'année dernière, qui sont décédés euh.
0: c'est très tabou parce qu'il y a le il y a l'image de l'homme de la virilité de, de la place de, de sa position dans le couple c'est très très complexe c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de libérer la parole c'est que concrètement euh, voilà ce que tu ce dont tu as parlé dans l'histoire de ta sœur euh, par rapport au, à la police euh, comment euh, comment elle a été traitée euh, euh, comment elle a été traitée lorsqu'elle est lorsqu'elle a fait un appel à l'aide, euh, c'est encore très très récurrent et très courant. C'est pour ça que c'est important de libérer la parole parce que regarde comme tu dis par le fait d'avoir raconté l'histoire de ta sœur, euh, tu as des femmes qui ont eu un déclic, donc que tu as potentiellement, euh, juste en partageant ton histoire, sauvé peut-être une, voire dix, voire quinze, voire vingt femmes, mais déjà une, c'est énorme. Et c'est pour ça que c'est hyper important, ce concept de libérer la parole.
1: En fait, euh, après, euh, je sais pas si, euh, si c'est le moment de parler de, du après euh, Origine Média. Je t'en prie. <rire> euh, bon, j'ai été euh, j'ai été appelé par euh, Jean-Marc Morandini pour euh, faire une quotidienne live de Crimes et Faits Divers, j'ai donné une interview à Nabil El Moudni, euh, j'ai été invité par différentes associations euh, sur euh, la région parisienne et, euh, et j'ai la, la confiance de Mathilde Diouf, qui est l'adjointe de Monsieur Estrosi, euh, maire de Nice, euh, mm -hmm. parce que ben, je ne pensais pas que ça allait faire autant de, de bruit et, euh, et 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 donc j'ai j'ai des victimes m'ont demandé de créer mon association ok c'est ce que j'ai fait
0: oh incroyable raconte <rire> nous comment elle s'appelle
1: ben, elle s'appelle association alam ok bon ma sœur s'appelait alam paix à son âme mais a h l a m mm -hmm. et merci et euh, l'association s'appelle alam mais c'est pas la même orthographe c'est a plus loin l apostrophe a m e parce que je m'adresse à l'âme des personnes, des personnes qui sont parties, beau. mais des personnes qui sont encore là. Parce que quand tu t'adresses au cœur d'une victime, son cœur en général, si elle est sous emprise, son cœur est pris par son bourreau. Mmh. Mais quand mmh. tu t'adresses à l'âme de cette personne, cette âme c'est beaucoup plus profond en fait mmh. que le cœur, et, et là tu, tu, peux, tu peux faire bouger les choses. Mmh. Et, et c'est vraiment à, à l'âme des personnes que je, je, je m'adresse, parce que c'est par leur âme qu'on peut les sauver.
0: C'est parlant, exactement comme tu as dit, quand on est dans une relation euh, toxique, euh, violente, le cœur euh, n'arrive pas à, à enlever tout le brouillard. Comment dire, tout le brouillard, alors que l'âme peut rester claire, peut, 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 on, peut, on peut atteindre l'âme, alors c'est vrai que le cœur est complètement sous emprise, alors que ouais. l'âme, oui, tu peux encore, euh, encore l'atteindre. Et, euh, et ton association est, et, euh, vit, vit aujourd'hui Tu as commencé à aider d'autres femmes Comment ça se passe Ah oui, oui j'aide ai, des victimes dans toute la France d'ailleurs. Magnifique.
1: Euh... Ouais. Euh, J'arrive parce que les. les... Le plus satisfaisant, c'est c'est que bah, j'arrive à les aider. Mmh. C'est vrai qu'il y a des, des victimes. J'ai des dossiers très très compliqués euh, où il faut beaucoup d'écoute. Les victimes sont tellement désespérées que elles euh, elles ont des idées très noires. Mmh, J'imagine. Mais euh, voilà, je les lâche pas. Euh, elles savent qu'elles peuvent compter sur moi, il euh, y a des fois où elles sont vraiment pas bien. Elles m'appellent en pleine nuit à 2h, 3h, 4h du matin, je prends le temps de parler avec elles, je, voilà, je les rassure. Je me dis que euh, je n'ai pas réussi à sauver ma sœur parce qu'elle ne m'a rien dit, mm -hmm. mais qu'il y a des personnes qui, qui me parlent, qui me disent et que je ferai tout pour, les, pour leur tendre la main et les aider et... Euh, et les aider à se sortir de, de ce cercle infernal, parce que c'est vraiment un cercle infernal. Et, et dans, quand, quand tu découvres le monde associatif, c'est vraiment. Euh, tu tombes de très haut, parce que c'est vraiment pas l'idée qu'on se fait. Ah ouais? Et là, tu découvres l'ampleur des dégâts. Et, et tu, tu commences, quand tu commences à aider des victimes, tu te confrontes à des policiers qui ne veulent pas prendre des plaintes, à des gendarmes qui ne veulent pas prendre des plaintes, tu te confrontes à des à des greffiers qui font n'importe quoi, qui mettent la vie des victimes en danger en envoyant des lettres à, à des bourreaux. C'est je te parle ouais, ouais, de, ouais. De, de de choses qui sont arrivées à mes, à mes victimes. Je, je te parle, il euh, y, y a des juges qui se permettent d'avoir des propos mais vraiment euh, très durs envers des victimes. Euh, euh, en disant euh, « Arrêtez de verser vos larmes de crocodile ah ». C'est des juges femmes. C'est d'autant plus choquant ouais. pour moi qu'une juge femme oui. euh, attaque une femme. Enfin, je ne dis pas... Une juge doit, doit être impartiale, bien sûr. Mais je ne sais pas, à un moment, il faut, faut avoir un, un côté humain. Mmh. Et j'ai l'impression vraiment que euh, plus j'avance dans, dans l'association, et plus mmh. je me rends compte qu'il y, y a vraiment des personnes qu'il faudrait sortir du système. Mm. Que ce soit des juges ou des, des mm. éducateurs de l'ASEU. L'ASEU, alors là, c'est toute une histoire. Il y a des victimes de violences conjugales euh, qui dénoncent des faits d'inceste sur leurs enfants de la part du père. Mm. Euh, on leur retire leurs enfants, on les place en foyer. L'aide sociale à l'enfance, fait, 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 comme le dit Lina de l'association Instinct de survie, euh, bah, qui, qui est passée sur origine média ouais, aussi. Oui, oui. C'est une amie, voilà. Euh, elle dit c'est des crimes sans cadavre. Ouais, parce que je, je m'occupe aussi des violences intrafamiliales et dont l'inceste. Et, euh, et quand il y a, y a des cas d'inceste, je, je fais intervenir d'autres associations, dont Instant survie Vraiment, on n'est jamais préparé à l'ampleur des dégâts. Ouais, quand, tu, quand tu rentres euh, dans un dossier d'une victime tu t'aventures dans un terrain miné. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver dedans. Et des fois, les dégâts sont beaucoup plus importants que ce que la personne en face te raconte. Quand tu creuses, c'est
0: vraiment, vraiment un, un champ de ruines. Et les premières fois où tu as aidé des victimes grâce à ton association et que tu t'es rendu compte voilà, de tout bah, le mot que j'utilise depuis tout à l'heure, hein, l'incompétence, les problématiques, est-ce que euh, ça ne te rendait pas plus en colère Tu n'avais pas l'impression de revivre un peu ce qu'avait vécu ta sœur Est-ce que tu faisais, euh, ah, si, tu faisais un miroir un peu sur, euh, sur ce que vivait ta sœur
1: ah oui, 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 bah je, ah oui, au début euh, c'était terrible. Hein, euh, j ai, j ai, je pleurais énormément parce que bah, je... Je, je me blindais pas en fait. J'étais je, je, une vraie éponge. J'absorbais toute la douleur des, des victimes et, et tout ce qu'il fallait pas faire. Mais bon, on apprend avec, avec l'expérience et avec le temps. Mais euh, au début, c'était atroce. Je, je revivais moi-même la douleur des, des victimes. Je limite. Je, je faisais un transfert. Euh, de ce qui était arrivé à ma sœur sur ces victimes-là. Et, et Je pense que j'étais beaucoup moins compétente au début que maintenant, parce que là, j'arrive à prendre de la distance. Mmh. Même si je suis dans l'empathie totale, si je comprends les victimes, si je suis dévouée, euh, si tu peux demander aux victimes que, que, que j'aide euh, euh, tu peux leur demander ce qu'elles pensent de moi, je pense euh, j'ai leur confiance euh, totale euh, et euh, je pense que si je devais faire un, un témoignage des victimes que j'ai aidées, euh, je pense qu'à l'unanimité et sans prétention de ma part euh, je pense que elles me donneraient la note maximale, mmh, maximale parce que je suis vraiment dévouée euh, à leur cause et peu importe si je suis en soirée ou si je suis en plein concert ou euh, peu importe où je suis et à quelle heure, si une victime a besoin de tu moi... Tu rends disponible Ah oui, oui, bien sûr non. Parce que, bah, regarde ce que,
0: ce que ce que ça a donné à ma sœur. Oui, c'est ça en fait, c'est que ton but, il est vraiment, il est lié à ton histoire personnelle. Donc, es, tu sais à quel point c'est important, la présence, l'écoute et, et le suivi. Mais donc, concrètement, ce que tu proposes dans ton association, c'est association, une écoute et un accompagnement sur comment s'en sortir au niveau judiciaire. C'est ça. Et j'insiste vraiment
1: sur le, le suivi psychologique parce que je retrouve des victimes qui sont vraiment euh, détruite psychologiquement, mais vraiment euh, à la limite de de, de passer à l'acte, on va dire pour, enfin, euh, elles ont des idées noires et euh, je pense qu'elles sont dans une dépression profonde parce que elles ont enduré la situation pendant trop longtemps et, euh, et j'insiste vraiment sur euh, le suivi psychologique. C'est vrai que euh, bah, ça revient. Euh, cher, euh, D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi l'État ne, ne ne fait pas un 100%. Ne propose
0: pas une aide psychologique. Bien sûr. Mmh. Gratuitement
1: aux victimes de, de violences conjugales. Bon, il y a des associations euh, qui, qui, qui proposent, mais euh, moi, moi aussi, j'ai des psychothérapeutes euh, qui peuvent euh, intervenir, mais euh, Voilà. Je suis pas encore, j'ai pas encore les fonds nécessaires, malheureusement, euh, pour euh, pouvoir moi payer euh, par le biais de l'association payer euh, le, les psychothérapeutes et les psychologues pour les victimes. Mais j'espère que ça arrivera un jour et.
0: Oui, en fait, faut que ça devienne une aide gouvernementale. En oui. fait, quand, quand on demande, euh, on, quand on demande au gouvernement et à la justice de faire son travail, en dehors de la justice de faire son travail, c'est aussi de mettre en place des choses pour vraiment aider les femmes. Moi, je me souviens, j'avais été choquée. Je crois que c'était l'année dernière ou à deux ans. Il y a deux ans, l'aide qu'ils avaient mis en place c'était... Euh, une, un casque de, virtualité, de réalité virtuelle pour comprendre, le, pour comprendre le vécu des femmes victimes de violences, mais en fait cet argent que vous avez mis là-dedans mettez-le dans plutôt des psys que vous payez pour toutes ces femmes qui veulent s'en sortir, des formations aux policiers, oui. aux, aux juges et aux avocats pour bah, en fait avoir un, un, une aide psychologique, enfin voilà, c'est plutôt dans, dans ça que... Bah, dupliquer le système espagnol tout simplement il hein. n'y a, a rien à inventer. Hein. Et donc, donc, concrètement ce que tu dis par exemple tu as besoin de plus de fonds comment on peut t'aider pour euh, bah, pour l'assaut pour les victimes de violences conjugales comment on peut t'aider comment les gens peuvent t'aider bon, bah, toute association a besoin de dons <rire> donc euh, ouais, avec des sûr. dons parce
1: que euh, bah, jusqu'à présent euh, j'ai investi mes, mes sous-personnels à un moment euh, ça peut plus le faire euh, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux plus, et il faut continuer à les aider. Et les déplacements euh, coûtent cher, et toutes les associations ont besoin de de volontaires, de de personnes qui peuvent. De psy Oui, de psy, euh, bah de tout en fait, hein, de psy, mmh. euh, de, de de volontaires qui pourraient euh, euh, recevoir chez elle une victime de violence conjugale. Il y a une association, ou d'ailleurs plusieurs, euh, sur le territoire national euh, qui recherche euh, des. Euh, je crois que c'est un toit pour tous. Ça s'appelle sur euh, la région parisienne, qui qui ont des des habitations chez des particuliers qui réceptionnent en urgence les victimes de violence conjugale euh, avec leurs enfants. C'est juste extraordinaire. C'est une association euh, qui me tient aussi à cœur. Il y a une voix pour elle sur la, la région PACA euh, qui fait des déménagements d'urgence accompagnés des policiers et des gendarmes euh, et qui garde les, les affaires euh, et les meubles des victimes de violences conjugales dans leur entrepôt le temps que la personne soit mise en sécurité et, euh, et trouve un logement. Avec ses enfants. Il y a vraiment de belles associations avec lesquelles je collabore. Il y a l'association Instant Survey aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, pour la protection de l'enfance. Vous euh,
0: vous êtes rencontré via, via Origine ou avant avec, euh, Lina oui. euh, avec Lina on sait, Oui. Avec Lina, oui.
1: Elle avait regardé ma vidéo Origine Média. Et euh, on avait commencé à parler... Ah oui, oui, j'ai fait de très, très belles rencontres euh, par le biais d'Origin Média. Ah oui, oui, j'ai été contactée, j'ai gardé le contact avec beaucoup de personnes. Bon, pas toutes, mais parce que je, 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 à un moment, je je peux pas parler avec tout le monde, mais oui, avec euh, avec beaucoup de personnes. Et, euh, et franchement, et même pour te dire, il euh, y, a, y a un metteur en scène qui a pris contact avec moi... Euh, Suite à l'interview d'origine média et qui m'a proposé d'écrire une histoire, euh, enfin une pièce de théâtre sur mon histoire. Incroyable ça, vrai, sur... Lucie
0: m'avait dit, Lucie m'avait dit, elle est partie vous oui. voir même en répétition, non
1: euh, Non, c'était la. En fait, je l'avais invitée parce que tout est parti d'origine média, donc ça, je ne pouvais pas ne pas inviter Lucie. Donc j'ai ah. invité Lucie à la première mise en lecture de la pièce de théâtre, oui, qui a eu lieu en ça. janvier. Euh, parce que la pièce de théâtre sort le 30 janvier de l'année prochaine, sur, euh, okay. sur Paris. Et euh, bah, ça va faire une tournée euh, en France. Euh, D'ailleurs, là, on est en, plein, en pleine promotion pour, euh, pour les, les directeurs de théâtre, etc. Il y a un projet de livre, et un projet de film qui qui s'ensuit. Magnifique.
0: Il y a il y a des élus qui sont derrière. Euh, C'est vraiment bien. T'as as fait t'as as sorti beaucoup de. C'est étrange à dire, mais t'as sorti beaucoup de positif de l'histoire de ta sœur dans le sens où ça va aider beaucoup de gens et que t'essaies de de la transmettre de différentes manières, que ce soit au niveau médiatique, artistique, politique, associatif, euh, ton engagement. Euh, euh, aide beaucoup de gens, et va aider beaucoup de gens, c'est vraiment génial ce que t'as pu faire, ce ouais, que t'as réussi ça sortir et toute la détermination que t'as eue et le fait de pas avoir lâché déjà 10 ans de bataille déjà c'était énorme alors que beaucoup beaucoup de gens auraient pu lâcher prise parce qu'en vrai c'est ce que la justice cherche à faire ouais. hein, quand, quand ça met autant de temps, hein, euh, clairement et, et en vrai je comprends que des gens bah, abandonnent malheureusement parce que c'est trop dur psychologiquement ou financièrement et le fait que t'aies continué ce combat et qu'en plus de ça tu l'emmènes encore plus loin et encore plus haut c'est incroyable, franchement je te souhaite, euh, je te souhaite de Réussir à mettre l'histoire de ta sœur en avant de toutes les manières possibles. C'est
1: l'histoire de ma sœur, c'est malheureusement l'histoire de beaucoup de personnes. Euh, bah D'ailleurs, là, le 8 mars, Sarah Barrault, qui est une écrivaine, a sorti un livre qui s'appelle 125 et des milliers, qui parle de 125 histoires de féminicides racontées par 125 artistes. Et euh, l'histoire de ma sœur qui est dans ce livre euh, euh, est racontée par Andrea Besconte, qui, qui est une femme euh, forte. Et je suis ravie que ce soit Andrea qui racontait l'histoire euh, d'Alam. En fait, euh, je ne milite pas seule. Il y a énormément d'associations, de, de, de personnalités. De, on, se, on se donne de la force mutuellement. Et, et c'est ça qui nous fait tenir et c'est ça qui nous rend de plus en plus puissants puisque, comme on dit, l'union fait la force. Euh, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et là, vraiment, on va aller très loin. Parce que à
0: un moment, il va falloir que l'État nous écoute et agisse. Mmh, J'espère en tout cas que ça va. J'espère. Franchement, c'est vraiment un des combats... Les... Enfin... Beaucoup de combats sont importants, mais c'est vraiment très, très important. Et le, et le retard de la justice et du gouvernement sur ce problème-là est quand même flagrant. Et donc, j'espère vraiment que ton histoire va faire partie des histoires qui vont faire euh, avancer tout ça. En tout cas, euh, pour ceux qui ont écouté le podcast, euh, euh, j'espère que certaines personnes pourront t'aider pour l'association Alam. Euh, et que et que voilà, que, espère. On, on espère de tout cœur des dons... des bénévoles des psys euh, n'hésitez pas on mettra euh, le contact n'hésite pas à, à nous envoyer le contact euh, le mail ou l'instagram de l'association comme ça on le mettra en biographie les gens pour comme ça pourront te te contacter facilement
1: bah le lien
0: Asso est dans ma bio euh,
1: si, si vous voulez faire des dons euh, euh, ça sera c'est essentiel en fait. On ne peut rien faire malheureusement. Si je, moi je peux, puisque j'écoute énormément les personnes et écouter une personne, au final, ça ne ça ne coûte rien. Euh, mais c'est tellement important limité. Pour, pour les mmh. victimes. Mmh. Ah oui, parce que mmh. une fois qu'elles ont parlé, déjà faire parler une une victime, c'est énorme. énorme. Mmh. Oui. Donc quand elle parle, faut vraiment l'écouter et c'est ce que ce que n'a pas fait le policier en question euh, la veille du décès de ma sœur et c'est ce qu'il ne faut pas reproduire quand une personne vous dit qu'elle est victime, c'est c'est elle s'est confiée à vous, écoutez-la et aidez-la et si vous ne pouvez pas l'aider, continuez à l'écouter et et dirigez-la vers des personnes qui peuvent l'aider comme les associations ou euh, des des, des policiers ou gendarmes parce que comme je l'ai dit ils ne sont pas tous pareils il y a vraiment des personnes très engagées
0: dans bien. la police et dans la gendarmerie mais c'est bien que tu le dises que en dehors de, du côté associatif la première chose qu'on peut faire c'est écouter une personne et l'écouter et même si et, et la conseiller c'est le, le premier pouvoir qu'on a et c'est un pouvoir qui est des plus importants dans ces problématiques là et on le voit par exemple dans les campagnes des, des associations ou des ou des des, associa qui, des associations qui parlent des violences l'une des phrases les plus importantes c'est on vous croit, on vous entend, on oui. vous écoute on on vous Donc, croit, euh, vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul exactement donc ouais. euh, merci beaucoup Gigi vraiment ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et, euh, et bravo pour tout ce que tu fais, on viendra te voir sur scène
1: pour raconter avec ton histoire avec plaisir, vous êtes, vous êtes les, les premiers invités <rire> c'est avec plaisir vous êtes à l'origine de tout donc, c'est bah, bien non votre tu... Nous, on a été
0: juste peut-être un petit coup de pouce, mais en vrai, à l'origine, c'est toi qui as voulu raconter ton histoire et qui a décidé d'avoir la force de mettre en avant tout ça, au lieu de laisser cette histoire te manger, te dévorer, ce qui aurait pu être le cas, et tu as décidé de prendre l'inverse et d'en de... Et de... Et faire une force et d'en faire un combat. Donc, tu es à l'origine de tout ça, et nous, peut-être qu'on a ouais. été un petit coup de pouce, et on est très fiers de ça, en tout cas. En tout cas, merci, merci pour votre force,
1: merci pour... Pour tout et euh, je remercie les, les les personnes qui regardent, les personnes qui nous donnent de la force tous les jours. Les si j'ai juste un conseil à vous donner et vraiment ça ça sera le dernier conseil. Je m'adresse aux, aux familles de victimes parce que j'en ai eu énormément qui ont qui veulent lâcher l'affaire en fait, qui me disent non la, la Ma sœur, ma fille, ma 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 mère n'écoute pas. C'est pas de leur faute. Elles sont juste sous emprise. S'il vous plaît, ne les lâchez pas. Ne les lâchez pas. C'est tout ce que veut son bourreau. Ne lâchez jamais une personne victime de violence conjugale. Au pire, demandez de l'aide à, à des associations ou à des personnes qui pourront les aider. Mais ne lâchez jamais une personne. Moi, j'ai malheureusement pas eu l'opportunité d'aider ma sœur. J'aurais voulu, mais elle m'a rien dit, comme le, le, c'est le titre de la pièce de théâtre, elle ne m'a rien dit. Mais euh, si elle m'avait dit, j'aurais pu faire quelque chose. Donc si une, une victime vous dit quelque chose, aidez-la, ne la lâchez pas. C'est vraiment euh, le message que je tiens à passer. Merci Gigi, j'espère que beaucoup de personnes l'entendront.